1: todo virado para essa experiência destacável chamada Cante nas Escolas. Os mestres nesta arte vêm até nós contar, na primeira pessoa, as experiências vividas para ensinarem o cante aos mais novinhos. A conversa pelo Cante nas Escolas, Estão connosco hoje o Filipe Pratas, o Paulo Colasso, o Pedro Mestre e também mais mestre hoje que moderador do Cante Vivo, o Paulo Ribeiro. João Matias e Carlos Carvalho vão estar totalmente atentos a esta conversa. Para os menos atentos a esta temática do canto alentejano, logo nas escolas, o João Matias esclarece-nos uns pontos e lembra-nos como tudo isto começou.
2: O canto nas escolas, que é o tema desta semana, não é uma atividade nova nesta região. As crianças e jovens das escolas alentejanas, sobretudo do, do Baixo Alentejo, já há de há muito que têm um contacto com o canto alentejano, ou com, com cantadores, com mestres de canto em é ambiente escolar, embora isso eh, ocorresse de forma ocasional. De uma maneira sistemática e estruturada, a realidade é mais recente, ela tem pouco mais de uma década. e começou a, a tornar-se mais uh, generalizada a partir do momento em que se percebeu que a transmissão do canto feita através de, das escolas era essencial para assegurar uh, a salvaguarda do canto alentejano. Isto no contexto uh, da candidatura do canto alentejano à inscrição na lista representativa do património cultural e material da humanidade, que, como todos sabem, ocorreu em 2014. Na altura em que isto se, se tornou evidente, uh, o canto, que havia começado num ou outro concelho, começou a generalizar-se. E pode-se dizer que, desta maneira organizada, o, o primeiro... O registro que há é do Conselho de Almodóvar quando, no ano de 2007-2008, se inicia um projeto chamado precisamente Canto nas Escolas e que incidia sobre o primeiro ciclo. Era, na altura, sob a forma de atividade extracurricular, os populares AEC e tinha como responsáveis o Pedro Mestre e a uh, Ana Valadas era um projeto cuja promoção era da, da Câmara Municipal de Almodóvar. Ela depois eh, transformar-se em matéria curricular. e, Inclusive, no ano de 2008, até foi editado um CD chamado Canto nas Escolas, que tinha gravados 10 temas cantados por eh, crianças das de diversas turmas do primeiro ciclo de, destas escolas. No ano letivo 2008, 2009, um projeto nas escolas arranca também em Castro Verde dirigido ao primeiro ciclo começa também como atividade extracurricular e depois integra-se no programa curricular era neste conselho designado por oficinas e a, e a responsabilidade dessas oficinas era dos mestres ou dos ganhões do grupo coral de Castro Verde que inclusive para além de assegurarem as, para assegurarem as aulas também de tempos a tempos visitavam com alguns elementos as turmas do primeiro ciclo não se formaram uh, grupos corais infantis, uh, não era esse o objetivo, como já na altura dizia o, 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 o então vereador com os pelos da educação, da cultura, enfim, entre outros, o um Paulo Nascimento, né? ele é responsável por a introdução deste, deste ou é o principal responsável por introdução do Canto é, Nas Escolas em Castro Verde, mas dizia ele, o fundamental era colocar sementes uh, nas crianças, uma vez que, de facto, havia a uh, percepção de que a transmissão do canto, portanto, já não se ocorria da mesma forma que ocorria em gerações anteriores, portanto, as condições sociais já, já eram e são bastante diferentes, portanto, as escolas tinham um papel essencial aqui. Em, em Castro Verde havia ainda um programa de rádio chamado O Canto e a Escola, que era emitido editado através da Rádio Castrense e que divulgava precisamente o, o, o canto nas escolas e ele era elaborado pela Câmara Municipal, pelo vereador Paulo Nascimento. No ano seguinte, portanto em 2009, inicia-se o projeto em Serpa. Ele tem um período experimental no terceiro período de 2009 e depois também destinado ao primeiro ciclo. É da responsabilidade de Pedro Mestre e Hermano Turrão e é matéria curricular desde o início. Perdura até hoje, agora já só com Pedro Mestre, e é provavelmente o local onde este projeto se mantém de forma mais sólida e, e duradoura. No ano 2009-2010, a eh, também eh, arranca com um, um projeto desta natureza, que no entanto só, só dura dois anos, portanto os anos letivos 2009-2010 e o ano letivo seguinte é também da responsabilidade do Pedro Mestre e, e funcionava um grosso modo como os de Serpa e Almodóvar. A vidigueira também começa com Canto nas escolas no ano letivo 2009-2010, como atividade esta curricular, mas no ano seguinte a Escola Municipal de Música eh, cria um grupo coral infanto ou juvenil, com crianças entre os 6 e os 13 anos, e, e funciona em paralelo. Finalmente, em Moura, há também registro de, de canto associado às escolas, embora em moldes diferentes, e é da responsabilidade do grupo coral ateneu-mourense que tinha um grupo coral infantil, aliás, criado já em finais dos anos. Bem, entre 1999, 2000, enfim, por aí, que tinha atuações pontuais e quando necessitava de digamos, de recrutar, era na escola, sobretudo, entre o primeiro ciclo, neste caso, primeiro e segundo ciclos que ia buscar o, os seus elementos. Entretanto, hoje, a realidade é já bem diferente. Alguns destes projetos terminaram, outros continuam, consolidaram-se, e há em muitos outros locais, muitos outros municípios, nomeadamente Beja, tem uma grande dinâmica, existe, inclusive, na, na região de Lisboa, portanto, junto das comunidades de alentejanos, há diversos projetos associados às escolas locais, e é um dos elementos fundamentais do plano de salvaguarda do canto alentejano cujo compromisso foi estabelecido com a Unesco portanto quando o, o, o canto alentejano passou a estar inscrito na, enfim, na lista representativa do património material da
0: humanidade. Cante vivo viva o canto.
1: Com o enquadramento do canto nas escolas justamente explicado, damos agora a palavra aos que no terreno na escola ensinam as modas Pedro Mestre
3: Bem, na verdade já, já havia, desde há uma série de tempo que havia preocupação uh, de como levar o cante às crianças e principalmente uh, aos jovens, uh, e, e na altura surge uma oportunidade até através de uma associação cultural, que é os malteses, e organizaram um evento, uh, 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 um evento onde seria iria dar a questão da, da, da música tradicional, do cante, e, e, e de, daquilo que poderia ser feito ou não sobre esta questão. E eu fui convidado para estar presente como agente cultural e também uh, elemento de grupos, de cante e ensaiador, e, e apresentei uma ideia que eu tinha, que na verdade já tinha escrito um, um, as ideias, já tinha posto em o papel, o facto de uh, como é que seria possível de, de, de lecionar cante, de falar cante para crianças uh, ou para adolescentes e jovens, uh, porque era difícil chegar às escolas, isto estamos no ano de 2005, né e, e na altura estava presente a vereadora da cultura, a uh, a professora Silvia Batista, que também era professora. A falar é uh, Almodóvar,
2: nessa... não é? Isso é Almodóvar. A,
3: não é? a Associação Os é Almodóvar oh. uh, e a, a Vereadora uh, da Cultura da Câmara Municipal de Almodóvar, uh, que era professora, mas nessa altura estava a exercer como Vereadora da Cultura. E tinha também o ploro da Educação. E até nesse momento ela sugeriu uh, que eu lhe apresentasse mais em pormenor uh, o o, o projeto que eu tinha, que tinha, na verdade, um horário disponível para música, uh, porque nesse ano 2006, uh, nesse ano letivo 2005-2006, tinha-se iniciado uh, um, o programa de extracurricular, as chamadas AECs, e então ela tinha um horário disponível para professor de música e que seria de todo interessante preenchê-lo com este meu projeto e eu fui ter com ela e ela tinha na verdade toda a legitimidade sobre o, sobre a, 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 as escolas e o programa da extracurricular curricular eram da responsabilidade das autarquias e eu fui e passei a lecionar uh, logo em no segundo período no início do segundo período desse ano letivo pronto na verdade uh, a realidade do cante nessa altura era completamente diferente do que é hoje uh, embora Uh, não foi assim há tanto tempo, mas uh, todos vocês sabem que, os, que nos últimos anos o canto tem tido uma vida completamente diferente daquela que tinha. E eu até costumo dizer que o canto já teve várias vidas uh, e eu uh, felizmente já vivenciei várias vidas da vida do canto, essas uh, as várias vidas que eu já conheci e por isso que eu falo assim desta maneira em relação ao canto. E levar uma... Uma realidade destas para as escolas do primeiro ciclo, principalmente para turmas de terceiro e quarto ano, era, era na verdade, de uma grande coragem e, e iniciativa pelo facto de, era completamente desprezado o canto dessa, dessa geração. E o que é certo é que eu tentei dar a volta, no sentido de fazer uma recolha aprofundada que já vinha fazendo há uma série de anos, de músicas e modas do canto que pudessem adaptar-se às faixas etárias dos alunos, e inclusive fazê-los ver que na verdade, porque eu tinha poucos alunos que sabiam o que é que era Kant, tinha poucos alunos que já teriam ouvido um grupo coral, sim, porque nessa altura havia também, não havia grupo coral nenhum em Almodóvar, havia começado para aí há uh, três anos ou quatro as vozes de Almodóvar, e... Nas aldeias também não havia grupos corais. Então o que é que isto quer dizer? Quer dizer que havia um desconhecimento total do que seria o canto. E eu fui explorando os alunos e às tantas eles entendem que, sim, o meu avô canta umas modas quando está bêbado, quando vai é para a casa da taberna e, e vai cantando umas cantigas. E era assim as, as observações que havia dos alunos. O que é certo é que a comunidade escolar foi aceitando uh, 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 o facto dos miúdos aderirem à forma de cantar. Às músicas, às modas, uh, e depois tive também um, uma ajuda que é de todo importante para o projeto de existir e ter sucesso, é uh, uh, o empenho e a dedicação e a colaboração uh, das professoras de, de, de titulares de turma. Como o horário, nem todo ele era para a ECS, uh, extracurricular, uh, algumas turmas, principalmente essas, eu sugeri que fosse feita a tal cultivação que existe ainda hoje, no horário de expressões musicais com o professor titular de turma. E, então, a presença do professor era importantíssima porque fazia a ponte em, com o cante, com os alunos, e usava o cante para uh, 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 exemplos e, e lecionar matérias que, que são do currículo uh, 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 a lecionar com os alunos. E então, às tantas, o projeto ganha uh, uma densidade maior uh, e fica um bocadinho mais uh, uh, organizado e contextualizado com a comunidade escolar, a partir do momento que há professores que colaboram com a, com a questão do ensino, uhum. uh, desta, de todas as temáticas que eram abordadas, que ainda hoje são, e, e eu, a minha estrutura de, de ensino e, e planificação uh, passa uh, por, desde setembro uh, a junho, abordar temas que, na verdade, as festividades uh, uhum. que são cíclicas ou, ou locais, ou que são até mesmo escolares que tivessem alguma ligação ao canto e que fossem abordadas naquela altura do ano que, possa, que possamos estar a trabalhar, desde setembro a junho. E às tantas isso acaba por se enquadrar numa série de necessidades que os agrupamentos tinham e têm, e, e, e eventos e iniciativas, em tempos que se podia fazer iniciativas com muita gente, acabávamos por depois usar, por exemplo… Uh, 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 acabei por compor uma melodia Para cantar provérbios de São Martinho Por exemplo, coisas que entretanto Foram surgindo com as necessidades Porque todos nós sabemos que o São Martinho É festejado uh, E que, e que uh, as professoras uh, 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 Falam dos provérbios que existem de São Martinho E se formos pensar bem Não existem modas Que abordem o São Martinho se, Ou então eu não conheço E às tantas, o que é que eu fiz? Acabei por fazer uma melodia para poder cantar provérbios de São Martinho, e chamei-lhe a moda do São Martinho. E há tantas isto para poder também agradar à comunidade escolar, porque uh, era de todo importante que eles nos aceitassem, e como ainda hoje nos aceitam. E às vezes, quando isto não é bem entendido, a coisa não corre tão bem. Quando hum. há esta ligação aqui de agrupamentos com o projeto do canto, quando há professores interessados e até conhecedores do canto, e que gostam do canto, corte, certeza absoluta, melhor. E pronto, e foi assim que começou uh, em, em janeiro de 2006.
2: Olha Pedro, eu recordo que tu te, te teres dado uma entrevista ao Diário do Alentejo em 2009, quando já estavas em Serpa, tu disseste, eu quando cheguei a Serpa e comecei uh, as primeiras aulas, ao contrário daquilo que ocorria uh, em Almodóvar, eu ao primeiro corte" os primeiros acordes da viola e acompanhas as, as aulas com a viola as, as crianças desatavam a cantar isto é, eles conheciam as modas todas
3: e isso é de todo importante perceber porque na verdade a realidade cultural que existe na localidade também tem influência e importância pelo menos na experiência que eu tenho e, e esse foi um exemplo porque eu voltando um bocadinho atrás eu tive, um bocadinho, tive facilidade com o facto de ensinar o canto e aproveitei e usei o projeto Uh, e matei dois coelhos numa cajadada só, que foi usar a viola campaniça para a promover também junto desta geração e de, junto da comunidade escolar. Que, que por vezes, em algumas localidades, que foi o caso de Serpa e no Conselho, não foi bem aceito um instrumento com o cante, Mas uh, é que não era um instrumento qualquer, não é um instrumento qualquer, é a viola campaniça. E então eu usava a viola campaniça, que no Conselho de Serpa ela também teve em tempos idos foi um instrumento que foi usado, e há registro disso, e eu fui reavivar essas memórias, tanto que hoje esse assunto está completamente esclarecido, e até contar aqui um episódio que é, algumas dessas pessoas que me abordaram e confrontaram com essa situação de uma forma menos correta e menos boa, hoje tocam viola campanissa e cantam acompanhado da viola campanissa, só para verem a volta que a coisa deu, né? e isto uhum. quer dizer muito, quer dizer que na verdade não há registro da viola campanissa em Serpa, porque é que vem um gajo de fora e traz a viola campanissa para ensinar canto? pois olhe, se não há registro é porque o senhor não a conhece ou porque desconhece. na maioria dos casos, porque existe por exemplo a revista de transição refere um tocador de viola tem uma imagem do tocador de viola e essa viola nem é mais nem menos que aquela que é hoje chamada viola campanissa
0: Ante vivo, vivo
4: cante. O Filipe Pratas uh, é técnico superior de animação sociocultural na Câmara Municipal de Castro Verde e também é formador, desde há dois anos, esta parte, do canto nas Escolas. Por outro lado, tem uma enorme experiência uh, ligada ao canto, começou nos Carapinhas também a cantar desde, desde miúdo e, e seria muito interessante que o Filipe nos deixasse aqui um bocadinho da sua experiência, mas também da ligação, da sua ligação ao município e como é que os municípios, neste caso particular do município de Castro Verde, como é que o município de Castro Verde encara esta realidade do, do, dos projetos ligados ao quando nas escolas também, né, que foi um dos primeiros municípios, de facto, a, a avançar com este tipo de, de projetos? E, e qual é a importância também que o município vê, que, que tipo de investimento é que faz? Temos aqui o Filipe, e o Filipe penso que pode falar de, 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 das suas experiências enquanto cantador, enquanto formador, e também ligado ao município de, de Castro Verde.
5: Este foi um projeto que começou em 2008... Portanto, no ano letivo 2008-2009, ainda com um monitor uh, bem diferente daqueles que temos hoje, e digo diferente porque já tinha uma idade mais avançada, era um homem, de seu nome Alvaro uh, que cantava e ainda canta nos ganhos de Castro Verde, e portanto ele foi monitor de canta alentejano nas escolas Uh, nesses primeiros anos e, e portanto nessa altura ainda não havia uh, o acompanhamento de instrumentos musicais uh, neste caso a viola campanice ou outra que fosse ou outro instrumento qualquer uh, seria, foi mesmo canto tal como nós o conhecemos sem, sem instrumentos uh, mas foi alguma aposta forte também do, do município com certeza que sim uh, porque entendeu que o canto alentejano nas escolas seria uma forma de afirmar esta expressão uh, que, que nos caracteriza e, e, e é uma forma também de, de perpetuar este cantalente já Aqui o Conselho de Castro Verde, como disseste bem, Paulo, uh, é, um, é uma terra também de canto, tal como Serpa e outros, outros municípios uh, também têm essa, essa experiência e esses grupos existem, mas uh, dizer que o, o, o Conselho de Castro Verde tinha, teve em tempos um grupo coral infantil que tu já aí referiste e do qual eu fiz parte, o Pedro Mestre também lá andou. Aliás, o Pedro tem corrido vários projetos e desde pequeno também, que são os Carapinhas, que foi a primeira escola do canto, digamos assim, fora do âmbito escolar. Foi aí que nós aprendemos a ter um ensaiador e isso foi importante, porque antes cantávamos com os nossos avós, com os nossos pais, a partir de certa altura, nos anos 80, finais dos anos 80, existiu este grupo. Mas, como o Pedro diz, a nossa realidade também é muito parecida àquilo que ele descreveu. As crianças não conheciam as modas que os grupos corais cantavam, ou modas até mais adaptadas às suas próprias idades. E isso sentia-se no, no, no espaço escolar, no recreio, em que se cantavam aquelas canções sei lá, lembrava-me agora as pombinhas da Catarina e outras assim, que era o que se cantava, não se conheciam modas da nossa região, enfim, não se cantavam modas como se cantam hoje, a, a todo o momento. E eu penso que, desde essa altura, o projeto nunca parou, foi sempre sendo reforçado. Por aqui passaram, neste, neste canto, nas escolas, o Pedro Mestre também, que sucedeu, o, o Álvaro Mira e o David Pereira, que esteve a fazer, portanto, esse, esse trabalho com o Pedro, e muito bem o fizeram, uh, por razões depois diversas, cada um foi parar a, a outras paragens, e, e recentemente, eu, eu e o Gabriel Costa, é que estamos a assegurar o, o canto em âmbito escolar, dizer que, que estamos trabalhando com o primeiro ciclo e com, a, e com o pré-escolar. Uh, são experiências diferentes, cantar com o, o pré-escolar, é realmente lançar-lhes um desafio que eles, enfim, né, mais tenra realidade, também gostam uh, mas claro que uh, com o primeiro ciclo se consegue trabalhar outras modas outros repertórios uh, mas é, tem sido uma experiência muito gratificante e com certeza que é a única maneira uh, de o uh, canto estar mais presente uh, na, 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 no nosso, nas nossas vidas
4: Queria acrescentar aqui mais uma questão que me parece interessante uh, o, o Pedro Penso que ele estará de acordo, ainda hoje segue um bocadinho, nós todos vamos aprendendo diariamente e, e, e vamos nos adaptando também às diferentes condições, mas o Pedro uh, sempre, sempre seguiu esta linha de, de aproveitar, no bom sentido, as épocas festivas, a passagem das estações do ano... Uh, do ponto de vista da metodologia do ensino do, do cano. É? O tu e o Gabriel uh, Ian Castro também seguem um bocadinho este, este processo?
5: Tentamos, tentamos sempre, enfim, uh, selecionar modas que para determinados momentos cíclicos, como tu disseste bem, uh, possam traduzir esses, 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 esses momentos. Uh, portanto, uh, há modas aí que, que se conhecem, portanto, dessa, de, que fazem essa, essa caracterização correta de diferentes momentos, não é? portanto não podemos deixar isso passar em, em, em branco, não é? Fazemos, temos isso em, em atenção.
6: Além
0: Vivo, vivo canto. Uma das questões que eu ouvi
2: levantarem-se uh, quando se iniciou este projeto foi que o canto nas escolas teria um perigo em si, que seria a padronização da forma de cantar. Isto é uma questão que faz sentido, diz-vos alguma coisa, acham que não, não faz sentido nenhum... Qual é que é a vossa experiência, qual é que é a vossa opinião sobre esta, esta questão?
3: Eu poderei responder a isso uh, uh, no sentido da experiência que tenho em, em, em lecionar, por exemplo, Pedro Mestre, em Andover, já lecionei em Castro Verde, em Beja e em Serpa. Agora, é claro que padronizar o canto uh, é aquilo que tem acontecido desde que eu uh, conheço grupos corais e desde, e desde que chegou a internet. Porque se, se vocês ouvirem certos e determinados grupos, principalmente recém-criados, jovens, não conseguem identificar a localidade onde eles são só de os ouvir cantar. Coisa que até há bem pouco tempo isso não acontecia. A gente começava a ouvir um grupo coral e identificava-lo como sendo da Cuba, ou como sendo de Serpa, ou até mesmo da Aldeia Nova, ou Ficalho. E estamos a falar, por exemplo, estas três localidades dentro do mesmo concelho, que até mesmo dentro da cidade de Serpa há diferentes formas de cantar. Agora é preciso ser conhecedor disso e é preciso ir à procura do que é que marca a diferença. E eu concordo com essa questão, mas a referir que o canto das escolas poderá ser a razão para padronizar o canto é precisamente o contrário, porque a menor comunidade de cantadores é o canto das escolas. Né? E então eu digo isto porque... Já ouvi atuações de grupos corais, de grupos corais que são formados a partir da internet, e eles cantam uma moda a uso de Castro Verde, depois cantam uma moda a uso de Beja, depois cantam uma moda a uso de Serpa, e a gente acaba por não saber onde eles são. E há gravações, inclusive este programa, quando ele foi feito na Casa do Canto em tempos que já lá vão, uh, passou por lá um grupo que fez isso. E há tantas, uh, porquê? Porque a internet é que é o responsável por essa padronização do canto. Esta
4: questão, Paulo, era, seria muito interessante que tu pudesses falar de toda a tua experiência ligado ao canto, ligado às tradições, ligado desde o primeiro projeto que houve em Beja, o projeto pioneiro que existiu na cidade,
7: com a saudosa Ana Albuquerque. Eu, eu vou começar com, com umas palavras que o Pedro disse. Paulo Colasso. É muito difícil, uh, muito difícil dizer que vamos padronizar o, o canto nas escolas porque nem há um padrão não há um método nós todos os que eu conheço que, que estão no ensino do canto nas escolas estão a trabalhar de forma diferente temos coisas em comum há elas em comum e, e isso é muito bom e também é muito bom que cada um perceba que em cada cada escola cada cada escola cada grupo que, que trabalha são diferentes, e essa diferença tem a ver com a escola, tem a ver com, com a localidade, tem a ver com, com, com o pensamento que as câmaras têm para, exatamente para esse, para, para, para o canto das escolas, porque é muito diferente, a forma de trabalhar em Castro é muito diferente de é muito diferente de Beja. Uh, e o Pedro, não é? Trabalhou... Da
4: Vizigueira ou de Cuba, porque também tem... Oh, de Vizigueira
7: e de Cuba, exatamente. Que foi. Exatamente. Eu começava pelo princípio porque eu estive eu em Castro Verde em, em 2006, comecei em Castro Verde, era aulas de Viola Campanice. José Abreu tinha o projeto do, da construção na, na escola e eu ia lá às quartas-feiras ensinar os miúdos. E através da CortiSol, isto tudo através da CortiSol, também ensaiava os Carapinhas. E eu estive lá de 2006 de 2006 até 2011, que foi quando a Ana Alquerque tinha um grupo, um grupo na escola, ela dava aulas em beja ou secundária, ao né? segundo ciclo e terceiro ciclo. E ela dava aulas a turmas especiais, aqueles, não sei agora as siglas, mas aqueles miúdos que, que são complicados. E então ela, com esses e com umas turmas piloto fez uma da pré e uma do, primeir, do primeiro ciclo que era onde tinha os filhos ela ia lá ensaiava os miúdos e depois fez o grupo e pediu-me para eu ajudar até eu no fim de 2011 trabalhei com ela e fizemos o projeto que entregámos na Câmara de, de podermos no ano a seguir trabalhar com a escola o projeto no início foi, foi apoiado mas muito muito curto estamos a falar em valores muito baixos e eu nesse ano dividia entre algumas turmas uh, curricular e outras turmas em AEC, porque assim com, com as AEC, a empresa das AECs também financiava a outra parte. No ano a seguir, o sucesso que os mocinhos encanto tiveram, o grupo funcionou, volta a frisar, eram duas turmas piloto, não era mais do que isso, e alguns miúdos do sexto, sétimo ano, que hoje já... Hoje Todos eles, esses que cantavam aí, todos eles cantou em grupos corais, cantavam porque agora os grupos são parados. Okay.
1: Filipe Pratas, ao longo destes anos em que vocês já estão a incutir um vício do, do canto uh, aos mais pequenos, vocês depois são abordados pela, pela rapaziada dos grupos mais adultos, uh, mais crescidos no sentido, é para quase à guisa de, dos homens da bola dizer, ah, este aqui está mesmo prontinho para, para ser um alto ou para ser um ponto, como é que é, Felipe?
5: Bem, a experiência que, que temos aqui, não acontece muito isso, apesar de ter sempre a expectativa de que dali, do ensino, do canto nas escolas, possam sair realmente jovens que possam abraçar os grupos corais. Mas não acontece porquê? Não acontece porque só temos o canto até o quarto ano, não é? no primeiro ciclo. Depois há um período de tempo e os grupos corais adultos não recebem crianças, portanto, quanto muito vá lá, um jovem de 16 anos, 15, 14, muito menos que isso, mas estamos a falar ainda de um, de um, de um tempo em que se perde a ligação destas crianças ao canto para poder integrar os grupos corais, portanto, fica lá com certeza a vontade, o gosto, mas depois não há uma transição imediata, daí que uma das, um dos aspectos que podem ser muito, ou que devem ser refletidos, é se não deveríamos, de, não deveríamos de pensar muito seriamente em abrir escolas de canto para, para outras idades. Não digo já no, no quinto ano isto funcionar na escola, porque eles depois já vêm da pré, pré com esta, esta abordagem de ensino do canto, mas fora do, do âmbito escolar motivá-los para participarem uh, em oficinas ou, ou em escolas propriamente ditas de canto. Isso não está a acontecer, pelo menos aqui em Castro Verde, e penso que não, acontece noutro sítio. Uh, acontece, é para haver um jovem ou outro que realmente integra um, um, os grupos corais, uh, mas depois é muito efêmero. Eles depois arranjam trabalho, outros saem para estudar, uh, os ganhos de Castro Verde, que é uma realidade que eu conheço Está, está com essa situação assim, já tivemos jovens que estavam até bons pontos, uh, portanto, para começarem modas, altos já é mais difícil encontrá-los. Portanto, há quem fala que deveria ser criada uma escola de altos, <risos> que é mais outro assunto que eu me rio, porque pronto, é pá, isto criar uma escola de altos é ou de pontos uh, é bom refletir sobre isso, como é que se poderia fazer. É? porque é preciso, é preciso ah, muito mais do que chegarmos ali e termos os jovens agora tu vais ser alto e tu vais ser ponto mas, mas, são, mas são desafios que devemos ter na linha de conta É preciso
6: saúde e sorte Que melhor tempo há de vir Não perdemos a esperança de ver crianças florir vindo eu do longe ao longe vindo eu do longe ao perto
0: ouvir as
6: moças cantar passear no céu aberto passeando no céu aberto era a Cantar, parecia no céu aberto, parecia-me o céu aberto, era a no mar, vindo eu de longe ao perto, ouvireis vocês cantar.
4: Cante
0: vivo, vivo cante.
4: É eu, se me permitem... Fazer aqui algumas considerações sobre esta temática que, tamo, que estamos hoje aqui a tratar.
1: Paulo Ribeiro.
4: Só para vos falar também um pouco da minha experiência. E eu, portanto, também é o quarto ano que estou, de facto, que vou a quatro freguesias rurais do Conselho de Beja. Albornoa, Boa Vista, uh, Cabeça Gorda e Salvado. E, e estava aqui com, curiosamente, com, porque estamos a tratar deste tema e então tinha aqui um relatório em, em, em mãos. Que enviei, nem sequer foi este ano, é de 2019, e em que eu escrevi competências a desenvolver, estímulo da criatividade, da descoberta de linguagens musicais e da capacidade de expressão artística em geral, promoção da autoconfiança uh, e autoestima. Descoberta, aprofundamento do conhecimento de valores patrimoniais locais, contribuindo para fortalecer o sentido identitário e de pertença à comunidade, melhoria dos códigos de socialização e dos níveis de integração social na escola, valorização da amizade e, de, e da integração em grupos. Isto para dizer o quê? Que, no fundo, o canto nas escolas não é, o que nós lá fazemos, não é só ensinar o canto em si, é? É, é, é muito mais profundo do que apenas transmitirmos uh, aquilo que é a música, porque o canto é uma expressão eminentemente musical, mas é eminentemente cultural e identitária, e, e realmente é, é sensibilizar as crianças para, para, para a prática do canto, depois permite e tem permitido nós podermos desenvolver uma série de assuntos, de conversas, de, de ligarmos a, a questão do cantalejeano às temáticas da escola, como o Paulo Classo muito bem aqui disse. Um, e, e, portanto, e depois há todos os processos e todas as metodologias que nós vamos adaptando conforme a escola, conforme a turma, conforme o ano, até conforme os professores que estão lá connosco na sala de aula. Portanto, há muitas variações, embora cada um de nós tenha depois construindo a sua própria linha, de podermos transmitir. É evidente que aquilo que o Pedro há pouco disse parece-me muito importante. É evidente que, por exemplo, estando eu a lecionar em Beja, no Conselho de Beja, independentemente de eu poder, poder enfim, ensinar e influenciar as crianças com a aprendizagem de modas que não são necessariamente do Conselho de Beja, até porque o canto também é todo o Alentejo, não é? Uh, mas é evidente que procuro também fazer algum exercício procurando algumas modas que se cantavam, se calhar que se associam mais aqui a Beja, embora isso também é discutível o que é que é mais associado a Beja, o que é que é mais associado a Castro porque as modas viajavam né, de feira em feira, de lugar para lugar e portanto, e às vezes até assumo assumo que se calhar a moda do Assobio, enfim, imagino eu que se calhar é uma moda mais, mais cantada na, para os lados de Serpa e digo isso Uh, sei lá, essa moda do chapéu, acabo por dizer que foi uma moda uh, criada originalmente pelo João Mons, escrita pelo João Mons para o grupo, o grupo coral de, da aldeia Nova de Samente, porque os miúdos sei lá, aqui há uns tempos pediram para cantar essa moda e portanto nós também somos, somos picaçados, somos desafiados pelas crianças e, poder, e procuramos a cada momento também corresponder uh, a isso uh, eu, eu procuro sempre corresponder muito ao, ao que as crianças me pedem é evidente que depois há todo um processo de aprendizagem, com a leitura dos versos, com a explicação dos textos. Uh, e, enfim, como o Paulo também muito bem disse, eu acho que um, temos todos muito a aprender. Uh, há algumas tentativas, sei que, por exemplo, o Augusto Ferreira, que trabalha no Conselho da Vedigueira, está a criar um livro, uma espécie de manual sobre uh, o ensino, uh, uma possibilidade, ou uma via de possibilidade de, de ser um manual para o ensino do Canto nas escolas, enfim, penso que será um contributo como podem ser outros contributos ou que a partir desse, desse manual nós possamos, enquanto ensaiadores enquanto formadores nesta área possamos também acrescentar para que este, este projeto e outros projetos possam ser revistos as chamadas edições revistas e aumentadas não é? uhum. uh, para, para podermos todos aprender uns com os outros Agora, uh, dizer-vos também e dizer aos nossos ouvintes que parece-me que, parece que não, não sou só eu que penso assim Penso que se chegou à conclusão que é, 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 é muito importante que estes projetos sejam dinamizados, é muito importante que, as, que os municípios apoiem estes projetos, porque isto é como as tabernas antigas. Nós não podemos, nós não podemos uh, ir aos anos 50 e estar lá nos anos 50 quando as tabernas existiam e as pessoas saindo do, do trabalho, do campo, iam para as tabernas cantar. Mas muitas, muitos municípios recuperaram tabernas, não é? E elas podem existir e podem ser locais onde, onde se pode fruir da gastronomia local, etc, etc. O canto, é evidente que as crianças já não vão aprender da mesma forma, porque o mundo rural desapareceu, de como existíamos, como existia. E, portanto, se não for através destes projetos, como é que eles aprendem?
6: Tanta tanta ah. uva, canta, silva, tanta mora. Tanta uva, tanta... Tanta menina bonita e o meu pai saiu
0: agora,
6: tanta menina bonita e o meu pai saiu agora. Tarde é tarde nem é cedo, mesmo em boa hora, é tarde nem é cedo, mesmo em boa hora. Meu pai já está deitado, minha mãe deitou-se agora. Agora eu ia pela rua quando ouvi eu, eu ia pela rua
1: quando ouvi E lá respondi E lá respondi Rapazes, guarda-me a noite Não
6: digas a minha amada ou oh, ar de meia-noite, não digas à minha mãe que, que eu passei a rua dela às quatro da madrugada Que eu passei a rua dela às quatro da madrugada Não é tarde nem é ser desgaste, hora Não é tarde nem é ser desgaste, me, mesmo hora Meu pai já está deitado minha mãe deitou-se agora Meu pai já está deitado Minha mãe deitou-se agora
0: Eu ia pela
6: rua quando ouvi Eu ia pela rua quando ouvi E logo respondi E logo respondi e logo respondi.
0: Muito bem, cante vivo, vivo ou cante.
6: Franca de Mayada Quando deixa Cade, maiada, onde deixa.
1: Estamos, meus amigos, completamente encantados por hoje. Próxima edição, Cante Vivo, para a semana.
0: Cante Vivo, a alma do cante na Rádio Voz da Planície. Apoio da Câmara Municipal de Serpa, promoção da Associação Cultepéria, um projeto no âmbito do Programa Operacional Regional do Alentejo, cofinanciado pelo Alentejo 2020, Portugal 2020 e Fundo Europeu do Desenvolvimento Regional FEDER. Cante Vivo, vivo ao cante!